1: dos Futeboleiros apresenta The Feat Invaders, terceira temporada, episódio 77. Meu nome é Eduardo Dias, eu sou o host nessa invasão futeboleira pelo Cloud, iTunes, YouTube e pelo clássico www.future.com.br. Nossos invaders já notaram algumas mudanças na dinâmica do TPI logo na introdução. Só faz parte da nossa intenção de crescer e de aumentar o alcance da nossa invasão futeboleira. Bem, antes de tudo, com muita honra, a gente estreou essa semana o podcast Entre Linhas do nosso feed. Graças, Renato Rodrigues e Léo Miranda, pela confiança e nos entregaram Entre Linhas para produzir e fazer parte do projeto Futre. Agora, quem assina o feed do Futre recebe on-demand o Entre Linhas com a periodicidade quinzenal e o The Pit Invaders semanalmente. E também, agora, toda segunda, nove e meia da noite, temos outro encontro, a live do Futre, pelo Facebook. Curta a nossa fanpage e pelo YouTube. Isso, estamos no YouTube. Procure lá, Futre FC. Lá estão as nossas lives, os podcasts futeboleiros do Futre e em breve teremos alguns programas. Nós, para isso, precisamos que os futeboleiros invadam e assinem o um canal. Façam isso agora! Estamos também no Twitter, trocando ideia com quase 7 mil seguidores. Outra plataforma, e talvez aquela onde a gente consegue nos aprofundar mais nas nossas teses, é o nosso blog futeboleiro, o www.futre.com.br. E muita coisa ainda vai acontecer, afinal de contas, somos futeboleiros e é ano de Copa. E eu já estava com saudades do The Pit Invaders Hora da conexão com Vinícius Fernandes Dale Vini, cara, impressionante A invasão tá crescendo muito E a gente não sabe nem como lidar com tanto contato Com tanto canal, né Vini?
2: Exatamente, e quando a gente referia desde o começo Que o Future era um projeto E não só um podcast Não só um site, a gente se referia a isso né? é Que o Future ele tem braços Ele é um conceito e que ele ia crescer, e a, gente, e a gente dizia que ele ia crescer porque a gente sempre colocou, a gente sempre depositou muita, uh, uh, muita esperança, muita expectativa nele a gente sempre acreditou muito na ideia então sempre quando a gente fez essa referência do Future como projeto é porque a gente sempre acreditou que ele era um lugar que seria muito limitador a gente se referir a ele como um blog, como um podcast uh, como uma live, porque ele pode ser tudo isso ele é um, ele é um conceito, ele é, uma, ele é uma ideia de se... Si, Uh, na verdade, é uma maneira diferente de se conceber futebol né? É bem o penso o Jogo Que é uh, o, o nosso novo slogan O slogan que nos acompanhou no final do ano passado E vai nos acompanhar no decorrer de 2018 Que é o penso o Jogo né? E isso a gente pode fazer uh, num vídeo, ao vivo Como numa live, a gente pode fazer isso num texto Como num blog, a gente pode fazer num podcast Ou quem sabe no YouTube, num programa Enfim, é só o começo da invasão
1: mas o um invader, Gabriel Corrêa. Fala, Gabriel. Muito legal que está acontecendo também, Gabriel, é que tudo isso é um crescimento consistente. né Os invaders nos dão esse background, nos dão é, é, essa possibilidade e a confiança da gente crescer sustentado pelas ideias deles, por essa troca de energia, de ideias, de conteúdo que a gente tem. É porque a gente nunca pretendeu ensinar nada aqui, a gente aprende muito também, né, Gabriel?
0: Dá lidinho. É, essa é a parte mais legal, na verdade. Acho que dá para dizer que é um crescimento de ambas as partes, né, de todas as partes, porque é, a cada episódio a gente aprende muito e, e começando agora a terceira temporada do, do TPI junto com entrelinhas e YouTube. Só que a parte mais legal também é porque as pessoas mandam sugestões de pautas, é, escrevem textos, nos ajudam. A gente está preparando aí é, já um guia muito legal para a Liga dos Campeões. Já fica a dica para esperarem porque vai estar tá muito bacana, com um monte de Invader convidado. Então a gente aprende a cada dia com todo mundo nas redes sociais. Eu acho que essa é a parte mais legal. É um crescimento de todas as partes. Tanto de, da gente que está fazendo os episódios, mas quem está ouvindo que está nos ensinando também muita coisa.
1: Hoje é um TPI doméstico. A gente não trouxe convidados porque a gente queria falar muito sobre isso, sobre esse crescimento. Então, mais um Invader da Casa, Mayron Rodrigues. Mayron, Facebook, Twitter, YouTube, podcast, blog, Spotify... A gente vai ter um desafio imenso, que é transportar para todos esses canais, para todas as plataformas, a nossa pegada analítica e reflexiva, não, não fugir nunca da nossa análise adulta e fazer com que as pessoas pensem o jogo, né? É um desafio grande para a gente esse ano de Copa, né, mano?
3: Antes de mais nada, dá ligurizada. A gente tem que agradecer muito a quem escuta a gente, quem segue a gente, né? Porque sem eles a gente não seria nada, é um papão meio clichê, mas é, é real. E é bem isso que tu falou, né? Ano de Copa, a expectativa aumenta e a cobrança entre a gente também aumenta porque a gente quer elevar o debate entre as pessoas falando de futebol de uma maneira adulta, reflexiva e ao mesmo tempo sem cair no, naquele papo de dividir as pessoas na hora da análise do jogo como um todo. Eu tenho um costume de dizer, eu já disse isso pra vocês... E nunca falei isso aqui no podcast, eu acho... Quando a gente conversa aqui... Eu quero que essa conversa tenha uma cara de mesa de bar que todo mundo entenda... Se a gente for falar um dia de um regista, A gente vai explicar como é que o registro o faz... Se a gente for explicar o Roundouter... A gente vai falar o que o Roundouter faz... A gente quer incluir as pessoas... A gente quer aglutinar as pessoas futebol ele é uma ferramenta de união por mais que ele seja um esporte a gente queira ganhar do rival e é um é uma ferramenta de união e eu acho que agora em 2018 o limite é sei lá o céu daqui uns dias a gente vai estar tá falando aí com a cara no YouTube quase que semanalmente além da live vai, vai ter vídeo de análise vídeo de como a gente se alguém perguntar como um time funciona a gente vai explicar Uh, 2018, eu quero que todo mundo venha com a gente porque tem tudo para ser um ano espetacular um ano que a gente vai uh, invadir um pouco mais e dar mais um passo e para chegar cada vez mais perto de vocês, gurizada. É só isso que eu tenho para dizer. Venha com a gente que vai ser legal 2018.
1: Vamos lá, invaders! Vamos começar a terceira temporada tentando descobrir por que os líderes das grandes ligas estão tão longe dos demais.
0: Culture Podcasts Futeboleiros apresenta The Pitch Invaders
1: Bem, vindas na verdade a gente sempre procura fazer a pautas e assuntos que não sejam datados, mas tem algo chamando atenção às grandes ligas. A gente está no final de janeiro, já as portas de fevereiro, e o mês de fevereiro no Hemisfério Norte tem um reflexo nas ligas parecido com o mês de outubro no Brasil. Em ambos os casos são os meses em que os times começam a sentir a falta de estamina, precisam rodar os jogadores, testar novas formações, e em muitos casos isso acaba se refletindo na tabela do campeonato. Quem passa por fevereiro na no hemisfério norte ou outubro aqui no sul sem perder muitos pontos, acaba saindo mais forte e pronto para a reta final. Só que nas ligas top, talvez isso não aconteça. Mesmo que os líderes sofram durante esse mês de fevereiro, dificilmente eles vão sofrer alguma ameaça. O Bayern, por exemplo, é líder com 16 pontos de vantagem na Alemanha. O PSG é líder com mais 8 na França. City, líder com mais 12 na Premier League. Barça, líder com mais 11 na Espanha. Só na Itália e depois a gente vai puxar o Mairo para descobrir o porquê isso é que a gente tem algum duelo mais parelho. Nápoles 54, o campeão do inverno, e a Juve 53. Mas para a gente entrar nesse assunto e tentar desvendar esse mistério, a primeira reflexão que eu proponho aqui é que essa vantagem deste super líder se dá por razões diferentes. Eu tenho certeza que nenhum deles tem o mesmo motivo do porquê essa larga diferença na frente. Mas uma questão acaba unindo a todos, é que essa grande diferença para o segundo bloco uh, não define a competitividade de uma liga, não são os 16 pontos do Bayern ou os 8 do PSG, ou mesmo o único pontinho do Napoli na liderança que define a competitividade ou não da liga, né, Vini? Não vai ser porque o Bayern é líder com 16 pontos, por exemplo, que a Bundesliga deixou de ser competitiva, né?
2: Eu, eu acho que não. Uh, talvez ela tenha perdido um pouco a graça na corrida pelo título. Isso é inegável, né? No momento que tem um time uh, com 47 pontos, o segundo colocado com 31. e Eu me refiro da Bundesliga do Bayern de Munique. Uh, claro que uh, nós temos um campeonato que não não está nada em aberto. O Bayern deve uh, garantir o seu título uh, já, uh, talvez aí na já começar a, a, a segurar, botar uma mão na taça, pelo menos na, na, na segunda metade ali do do segundo turno, uh, mas a liga, a Bundesliga em si, ela tá, a exceção do Bayern, ela tá muito emocionante. Assim, ela, a, a, até o Heintracht uh, Frankfurt, por exemplo, que é o sétimo colocado, todo mundo é, é, é uma briga ali, é um, é um tiroteio para conseguir uh, a sua vaga na, na, na Champions League. Uh, se a gente for analisar o número de pontos do segundo uh, colocado que é o Bayer Leverkusen até o Hertha Berlim por exemplo tem uma distância aí de, de seis pontos eu estou falando do décimo primeiro para o segundo ou seja, é uma Bundesliga muito uh, talvez não competitiva, mas muito parelha com um time como o Bayer muito à frente dos outros assim. então uh, uh, acredito que as ligas, elas não perderam a graça, eu acho que isso não a corrida pelo título tá óbvia tá? mas tem, outras, tem tantas outras disputas acontecendo, como por exemplo a vaga na UEFA Champions League, que é
1: muito importante do ponto de vista financeiro para os clubes Gabriel, essa distância dos líderes e da liga que tem especialidade não significa falta de competitividade né porque a gente Sempre o primeiro argumento que vem, olha lá, acabou o campeonato. Tudo bem, acabou o campeonato talvez nessa primeira batalha, mas o campeonato de pontos corridos tem, 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 tem a zona de Europa, tem a zona de descenso. A competitividade do campeonato não tem relação alguma com o fato de um líder ter disparado, né, Gabriel?
0: né e, e é bem como, como tu falou, né, Eduardo, no início, onde cada líder isolado que a gente está vendo tem... Tem um destaque curioso ou, ou uma adversidade que aconteceu dentro do campeonato. O Vini falou do campeonato alemão, que no início era o Borussia Dortmund dominando e, e quando o Jupp Heinz voltou, o Bayern voltou a dominar. É, um Barcelona, e a gente fala dos 11 pontos no, no campeonato espanhol, os 11 pontos não é Barcelona para Real Madrid, é Barcelona para Atlético de Madrid. O Barcelona está a 19 do, do, do Real, que é o quarto colocado, então isso mostra que é, não é um campeonato de dois clubes, eu acho que isso já fica bem claro, é, o título pode ter acabado essa briga, poder pode, mas é que a gente vê um meio de tabela onde times estão jogando bem, estão mostrando diferentes jeitos de jogar futebol, não apenas é, tocando a bola, times que são mais reativos, como a gente tem visto o Leganês que eliminou inclusive o Real Madrid na Copa do Rei, eu acho que a competitividade e a qualidade de um campeonato Muitas vezes a gente vê pelos times de meio de tabela, talvez, e não exatamente pelos primeiros, porque os primeiros a gente está acostumado, Barcelona e Real Madrid são gigantes, eles vão dominar o campeonato espanhol, agora, diminuir a qualidade de um campeonato, por isso, eu acho muito complicado, é, na Itália está um campeonato equilibrado, agora, na Inglaterra, vai dizer que o Manchester United não faz uma boa campanha, mas é uma campanha de exceção no Manchester City. Se, se não tem um City que, tá em, que tivesse com uma derrota só, o Manchester United provavelmente estaria brigando pela liderança facilmente e não essa diferença tão grande. Então, é, eu acho que às vezes a, a qualidade e a competitividade do campeonato ela deve ser vista pelos times de meio de tabela e não comparado a esses primeiros, que são o grande escalão do futebol. E aí a gente vê a briga na Liga dos Campeões e não no Campeonato Nacional.
1: Mas eu acho que a gente consegue tirar uma unanimidade dessa... Dessa reflexão, né? a falta de competitividade ou a competitividade não se mede pela pontuação de um líder ou, enfim, de qualquer outro clube na tabela, né, Mário?
3: Ah, negativo, é... o número ali ele é um número frio, porque, como o Gabriel falou, se não fosse o City deitando e rolando, o líder seria o United, mas o United é... É... <risos> joga muito abaixo até de times que estão atrás, tipo o Chelsea, o Chelsea joga mais que o United. O Arsenal vem numa crescente melhor que o United, apesar do Arsenal defensivamente falhar. Igual na Itália, a Juventus e o Napoli estão numa briga de um ponto. Isso não quer dizer que a liga italiana é mais competitiva do que a inglesa. Quer dizer que o Napoli, tá numa, o Napoli e a Juventus elevaram o nível do campeonato muito acima, porque ali quando chegou dezembro e agora na volta em janeiro, os que estavam atrás ali como o home inter de Milão começaram a perder ponto. Isso não quer dizer a, a competitividade, quer dizer muito mais sobre quem lidera. Quem lidera tem um, um peso na, um peso maior, assim, que esse ano teve time desgarrando demais. Isso aí a gente vai debater mais. Tem muito time desgarrando aí. Paris Saint-Germain, então nem se fala. Sabe? É, a, o, a, a competitividade não pode estar atrelada a um número. Eu acho que quando alguém... Uh, usa isso para falar principalmente do campeonato espanhol e fala da competitividade do jogo o um número frio é... é vai ser esperado pelo debate porque se olhar cinco seis jogos vai ver que a coisa é outra sabe é, é,
2: mas assim fazendo um contraponto assim com relação à Bundesliga acho que ela fala um pouco da competitividade pelo fato de que o Bayern de Munique ele trocou de treinador uh, se a gente for olhar o Bayern de Munique ele trocou de treinador aí acho que na quinta ou sexta rodada, pode de fazer um começo muito ruim, uh, com um treinador que não vinha trabalhando há dois anos, manteve praticamente o mesmo elenco e conseguiu com muita facilidade alcançar o topo, assim, mas foi uma facilidade muito grande, o cara sequer precisou implementar um modelo de jogo, uh, precisou de tempo de trabalho, porque a concorrência era muito abaixo, era muito abaixo. mas isso é uma questão particular da Bundesliga, não que eu, eu acredite que a, a, o fato de uma liga ter um campeão definido com rodadas em antecedência Fale sobre a competitividade dela Mas acho que no, no caso específico da Bundesliga Nesse recorte, acho que fala um pouco sim uh, Porque isso a gente, a gente tratou bem no Nosso especial sobre a Bundesliga Que fizemos no, no, no final do ano passado A, a Bundesliga uh, uh, E aí tem uma diferença uh, para mim grande assim. uh, A Bundesliga é uma, é uma competição Onde se joga um futebol bem jogado tem equipes propositivas, tem boas ideias, é uma liga muito sustentável do ponto de vista econômico, se usa muita categoria de base, mas até por um limitador de investimento financeiro como a Premier League, por exemplo, permite como a própria Espanha e a Itália permitem, que hoje em dia os clubes na Itália também têm proprietários e acionistas majoritários de outros países e a Alemanha não permite, a Alemanha por, e, por, por, por essa falta de aporte financeiro, muitos clubes uh, estão aquém em nível europeu, por exemplo e, e, e o Bayern que é um clube de nível europeu ele reina com absoluta facilidade, assim, é incrível. E o Bayer Leverkusen, por exemplo, que na temporada passada com muito mais poderio técnico e financeiro fez uma campanha pífia, esse ano com um mercado extremamente modesto já está em segundo lugar. O Schalke também, que no passado fez uma campanha muito ruim, está em terceiro, por exemplo.
3: Schalke investindo em jovem, né?
2: Uh, sim, exatamente, uh, e, a gente tem por exemplo o Hoffenheim que tinha feito uma campanha muito sólida no ano passado no meio de tabela, ali em nono lugar, enfim, é, é uma liga que oscila muito porque as, as equipes são, são muito parecidas, se vê jogos muito, uh, muito, como é que eu vou dizer, são, são jogos, equipes muito expositivas, são jogos que são muito francos, é uma liga que tem uma média de gols normalmente muito alta, entre as, entre as principais ligas às vezes é até a maior, então é muito gostoso assistir os jogos da Bundesliga, mas acho que nesse caso... Uh, acho que sim, a distância de um time para os outros diz respeito à, à competitividade da Liga.
1: Vini, a Bundesliga sempre foi muito caracterizada pela transição, os times têm uma transição rápida, impressionante, a gente fica alucinado vendo esses jogos. Uh, a passagem, ah, e, e só para fazer um parênteses aí, Kevin De Bruyne aprendeu muito com essa característica da, da Bundesliga, e ele aplica muito isso no City, essa transição, principalmente a transição defesa ataque do Kevin De Bruyne é, é assustadora, como ele aprendeu isso de forma fantástica na Bundesliga. Como ele traz isso consigo. Agora, a característica de Pep Guardiola deixou, deixou um legado lá. Esse Bayern de Munique tem Pep Guardiola ali, Vinícius
2: ele é um Bayern de
1: Munique que valoriza
2: muito mais a bola
1: na comparação com,
2: com o Bayern de Munique do, do Ancelotti, que, que, que era um time propositivo, porque não tem como ser o Bayern de Munique na Alemanha sem ser propositivo, né? não, não, não existe essa possibilidade, porque o Bayern ele é historicamente um adversário a ser batido, ele é historicamente o time com maior poderio uh, econômico, técnico, então uh, ele vai para os jogos com essa obrigação, então ele tem que propor, ele precisa ter a bola, mas o time no Antielote se tornou um time mais uh, uh, de transição uh, embora o Antielote seja um cara que se adapta muito, né, à realidade que ele tá e o Yuppi Hanks, que era tido como um cara mais de bola longa muito pelo, uh, uh, pelo trabalho que ele fez uh, no, no Bayern Campeão da, da, da UEFA Champions League, que ele levantava muitas bolas às vezes pro Mario Manzukic uh, esse é um, um time que valoriza muito a posse de bola, tem a posse de bola média de 61.7% é um time que tem feito muitos gols e ele roda muito o elenco o Jupp Heynckes roda muito o elenco e, e eu não tenho a menor dúvida, tem aí sim um, um, um DNA guardiolista o o o, o Matias Summer, deixa muito claro uh, no Guardiola Confidencial que quando ele contrata o Guardiola é para mudar muito da filosofia do clube, ou seja, o clube pretendia carregar um legado guardiola e, e aquilo não parar com o Guardiola, ou seja, ser um time que valoriza a posse de bola, e a gente viu isso, por exemplo, em contratações como a do Rudi. Né, o, o volante que era do, do Hoffenheim, o Rudy é, um, é, um, ele é um, um pivote construtor, ou seja, um cara que tem bem a característica uh, do, do Guardiola... De, peraí, do,
3: peraí, 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 Oi. explica o que é o pivote, é o cara que fica mais posicionado, porque as pessoas... Isso
2: é, é o, é o volante que joga entre outros dois volantes, a grande maioria das vezes, recebe a bola... Uh, de trás, do, do pé dos zagueiros e, e faz a armação das jogadas. É um, é um primeiro volante armador que, que, não, que não é tão comum a gente ver no Brasil. Normalmente essa figura é de um jogador mais destruidor. E, e esse cara, na Espanha principalmente, nas equipes do Guardiola, é um cara com passe de muita qualidade. E o Rudy, ele, ele, ele para mim, ele foi uma contratação que foi muito guardiolista e disse muito que o Bayer quer. Para o seu futuro, enfim. E, então, acho que sim, acho que tem uma semente de, de guardiola aí desse trabalho do Yupp Hanks, que é um cara que uh, foi uma, uma contratação emergencial e pragmática de um cara que conhecia o elenco, o elenco gostava muito dele e, e ele roda muito o elenco. Assim, a, gente, a gente vai olhar os times do, do Bayern de Munique nas últimas rodadas, ele, ele escala aí vários jogadores e o Robin. Começa um jogo, outro vai no banco Ribéry começa vai no vai no banco rames Ele vai um elenco muito qualificado sabe rodar Ele e sabe que na Ele que sabe Ele tá e, e aí foi Ele questão que eu, que eu comecei a falar ter um filho. Ele vai ter um que Ele vai tá é uma liga Ele pode rodar tanto elenco assim, Ele tanta preocupação com filho. Ele pode rodar o elenco sem tanta preocupação com
0: filho. Ele vai de um filho. Ele vai ter de filho. Ele vai E um filho. Ele vai ter que filho. Ele vai ter porque o Guardiola acaba entrando no lugar do Hanks e o Hanks agora voltando. É, é muito interessante que o time tenha uma maneira simples, entre aspas, porque de simples é, talvez seja só porque parece, olhando por fora e analisando de fora, porque é um time que chega muito à linha de fundo, tanto que o Coman é, foi o cara que mais cresceu desde a volta do Yup Hanks, é, aberto pela direita só que quando a gente fala em cruzamentos muitas vezes a gente tende a pensar porque aqui no Brasil acontece muito isso em outros países quando o time está sofrendo ele, ele acaba tentando mas no Brasil a gente vê muito claro eu acho que isso de de times cruzando de qualquer maneira só que o Bayern não faz isso o Bayern é um time que tem o Ravi Martinez e, e o Vidal ali naquela dupla muitas vezes de volantes que são muito fortes é, fisicamente e, e conseguem chegar rápido, forte ao ataque e o Ravi Martinez foi, foi um grande jogador com o Yupi Hanks 2013, quando ganhou a, a Liga dos Campeões, onde um cruzamento para trás, é um cruzamento rasteiro, não, não são cruzamentos que tu levanta a bola para a área e vamos ver o que acontece. Eu acho que isso é muito interessante do, do time do Bayern, que ele é, é letal nesse sentido, é um time de, de, um, de toque de bola, mas quando chega ali na, na parte final do campo, ou terço final do campo, é bola em velocidade para as pontas cruzamentos rasteiros, rápidos, sempre para o Miller chegar batendo, o Lewandowski chegar batendo, o Vidal e o Raio Martins pegarem rebotes. Então tem muito do Hanks de antigamente, mas, mas ele mesmo ele, ele permaneceu com algumas ideias do Guardiola que, que servem muito para rodar o elenco dependendo do adversário, é, é uma delas e, e isso torna o Bayern tão poderoso e financeiramente é muito inteligente, né? Gasta pouco porque pega pré-contrato, contratou o Goretzka assim, o, o, o Rod, não o, Rude, o Rode, o Rod, o Sebastian Rode foi assim também, o Mário Guedes só se pagou um pouco pelo jogador, então o Lewandowski veio de graça, também mostra uma inteligência dentro do mercado para se tornar um grande clube como é hoje o Bayern.
1: Vini, a gente não pode de forma alguma analisar essa liderança do Bayern de forma solitária, analisando só o Bayern. É claro que a gente tem que fazer uma análise 360, a gente tem que analisar o contexto que ele está inserido e contra quem ele está jogando. Se o Bayern de Munique tem 47 pontos, é porque esses 47 pontos ele tirou dos adversários. E por que, que esses adversários, de alguma maneira, estão tão longe do Bayern de Munique? Porque que o Borussia Dortmund, que é o adversário de um, de um passado recente, o grande, o grande jogo da Bundesliga do passado recente, por que ele está tão longe? estão e, e quem é que está envolvido com copa aqui? Porque geralmente quem está envolvido em Copa Europeia acaba tendo mais dificuldade no, nas ligas domésticas.
2: Então, isso sequer pode ser considerado uma desculpa, porque uh, o, o Borussia Dortmund caiu na primeira fase da UEFA Champions League, bem como o RB Leipzig, e o, e, o, e o Hoffenheim, que era o quarto colocado, perdeu nas prévias para o Liverpool. Uh, ou seja, o, o Borussia Dortmund acabou ficando em terceiro na chave dele e vai pegar o Atalanta, um confronto, um confronto difícil na, uh, na Liga Europa o Leipzig vai pegar o Napoli ou seja, né, vai, 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 teremos, teremos confrontos italianos e, e alemães são equipes que tão, uh, uh, enfrentaram uma, uma competição europeia no primeiro semestre, isso faz diferença certamente conta, principalmente pelo fato do, do Leipzig e do, do Dortmund Talvez serem aqueles oponentes, os principais oponentes ao, ao Bayern de Munique. Mas eles não tiveram sucesso, justamente por essa, essa falta de poderio que eu mencionei no começo uh, dos, uh, dos alemães perante os, europeus, os outros europeus, né? principalmente as principais ligas. Daí a gente tem um, um Bayern Leverkusen, por exemplo, uh, que não está participando de Copa nenhuma, que fez uma campanha no ano passado muito decepcionante, uh, galgando aí posições. Ele, uh, o o Bayern Leverkusen ganhou três partidas nas, nas últimas uh, cinco rodadas, isso deu um certo fôlego para o time. E de certa forma até é uma campanha um pouco surpreendente Porque o Leverkusen perdeu muitos jogadores, né? perdeu muitos jogadores de, uh, não, Se não de graça Mas por um valor muito barato assim, que, uh, Caras que estavam em fim de contrato enfim E sobre o Borussia Dortmund Só finalizando, é uma, é uma questão muito particular ali. O, o, o Dortmund ele, ele, o, o Peter Boss Começou bem Inclusive ele, ele, ele chegou até ser uh, 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 Ele chegou até ser pauta de um, de um texto meu Que prova que no futuro a gente gosta de zicar porque <risos> uh, <risos> então, assim, que eu Madrid. Gente, exatamente exatamente a gente volta e me refaz textos e, e e assim era um começo bom do Dortmund contra equipes pequenas mas o Peter uh, o, o, o Borussia Dortmund ele era a equipe com mais ele chegou a ser a equipe com mais posse de bola até as, a a quinta rodada ele chegou a ser a equipe de mais posse de bola entre as, as principais ligas europeias era um time que valorizava muito a bola que controlava muito bem o jogo, mas que ele tinha muita dificuldade quando pressionado, isso começou a aparecer cada vez mais, o trabalho do Peter Boss ruiu, e até muita gente uh, uh, acha que foi precipitada a demissão, enfim, eu acho que não, mas eu sinceramente achei de cara precipitada a, a, a escolha dele, né. Uh, como técnico, acho que ele tinha uma boa é. temporada no Ajax, era um cara muito novo e o Dortmund uh, apostou no Peter Stogger que era o treinador do uh, ele treinava o Colônia, se não me recordo que, enfim, isso, Colônia que é, é, era um time já mais reativo enfim, mudou bastante de conceito, é um time que está engatinhando Ainda é claramente o segundo melhor elenco da Alemanha, mas vai sofrer ainda, enfim, está sofrendo com tudo isso, está em sexto lugar e, para mim, corre seríssimo riscos de, depois de muitos anos, ficar fora de uma
1: Champions League. Vini, eu tô contigo, eu não achei o Peter Bo... a demissão do Peter Bosz uma precipitação, eu achei precipitação a contratação do Peter Boss. mas vamos parar um pouco de Bundesliga e vamos para a França, a França onde Paris Saint-Germain é líder mais oito, só que... Diferente das outras ligas, aqui não chega a ser uma surpresa, né, Gabriel? Paris Saint-Germain, uma distância para o segundo colocado, não tem surpresa nenhuma. Essa é a batida normal do campeonato que a gente tem visto há muitos anos já.
0: É, ainda mais com a contratação do Neymar e do, do Kylian Mbappé, né? Eu acho que isso desnivelou totalmente, porque Porque o Mbappé era o melhor jogador do Mônaco, que, que acabou perdendo o Bernardo Silva, perdeu é, o Bakayoko, perdeu o, o próprio Mbappé, então perdeu suas principais peças, é, isso diminuiu o poder do, do Mônaco, tanto que as equipes que a gente tem visto é, jogarem bem o próprio Nantes, do, do Claudio Ranieri, é, o Lyon, que tem, tem ido muito bem com o Fekir, Mariano, ar enfim, um, um time bem interessante, mas o PSG, eu acho que quando a gente fala de nível de competitividade, e a gente sente essa dúvida, porque o Emery ele tem montado um time que é, em alguns momentos, estranho, que quando tinha o Thiago Mota, que era aquele primeiro volante, ele transformou o Chelsea naquele homem, botou Verrat Verratti e Drax, ele é um time extremamente ofensivo, e que os seus melhores momentos, mesmo que Cavani seja o artilheiro, são com Neymar e Mbappé livres, com Di Maria e Draxler abertos, e Verratti e mais um volante ao seu lado. Porque aí tem as liberdades de transição para o próprio Neymar e para o Mbappé, que são mortais nisso. O contra-ataque do PSG é mortífero. E, e o campeonato francês, eu tenho a impressão, eu acompanho não tanto quanto gostaria, mas pelo que leio, que o PSG sente essa falta de competitividade, mas nem tanto, porque na Liga dos Campeões não foi assim. A gente viu contra o Bayern de Munique mesmo. Foi um time que pressionou, tirando o jogo da volta, onde já estava classificado, é, não, tinha, não tinha tanto a, a disputar. Mas talvez falte nível de competitividade nível europeu. A gente vai ver agora contra o Real Madrid, que não vive uma grande fase, depois a gente fala do, do Campeonato Espanhol, mas me parece que falta competitividade para o PSG. Não que o Campeonato seja é, não competitivo, porque tantas estrelas saem de lá para o futebol mundial que é, não me fazem pensar que é um campeonato ruim, de maneira geral. É um, eu,
1: a gente pode refletir, pode se aprofundar, pode trocar uma ideia, mas acaba que a grande diferença do quadro Saint-Germain para os outros é dinheiro. Myron, a liga francesa é uma liga de talento puro, né? ela pode não ser tão evoluída no, no esquema tático, nem perto de, uma, de, um, de um campeonato italiano, talvez ela não tenha... Uh, as montagens de time fantásticas como a Liga Espanhola, mas talento puro não pode ser queixado da França, né? Tem muito talento lá, Feras indomadas por enquanto. Um né?
3: Claire Fontaine, como eu costumo dizer, tem alguma coisa na água, porque sempre sai um jovem que a gente não. Foge do nosso controle Que a gente não conhece Ele começa a jogar na Ligue 1 Ele explode Malang Sarr já é a segunda temporada Que um menino de 19, 18 anos Um zagueiro fantástico Ele lembra muito um Titi Tem o Pamecano que nem jogou e já foi pro Leipzig Tem o no próprio Lyon Esqueceram de falar do Tussar Não falaram do, do não fal, é, 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 o, o talento lá é puro Lá acontece muita coisa de jogador E como bem disseram tu contrata Neymar, que é um jogador de classe mundial, é o terceiro melhor jogador do mundo tu contrata o Mbappé, que é o melhor prospecto do mundo, o teu nível sobe, e de vez em quando o Paris Saint-Germain, se... no jogo contra o Lyon, no final de semana, foi bem isso faltou competição e o Lyon enfrentou o Paris Saint-Germain de um jeito que os outros times não, não estavam acostumados, Depay e Fekir jogaram demais, foi um jogo perfeito do, do Lyon, e o como o Gabriel também tinha dito, o Paris Saint-Germain compete pouco. Nesse mesmo jogo no, no Parque dos Príncipes que o, contra o Bayern, que eles deram uma roda no Bayern no primeiro tempo, no segundo tempo afrouxou um pouco, uh, aí deixaram cruzar lá e Dani Alves mais expostos, e o bicho começou a pegar e começou a ficar mais difícil. O problema do Paris Saint-Germain para a Champions League é a falta de competição dentro do campeonato francês, o que não quer dizer que o campeonato também seja ruim, porque financeiramente o time destoa. O, 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 o Olympique Marcelo Marseille é um time muito bom. Tem o Tavan, que tá jogando muito, que eu acho que vai acabar sendo titular na Copa, na Copa de 2018. Tem, tem o Luiz Gustavo, que voltou a jogar muito bem lá.
1: Eu é, não é, assisti... hein, é, Myron, eu não assisti foi. o campeonato francês até tu me falares uma frase mágica de que o campeonato francês é o campeonato holandês dos anos 90. Então, a partir daquele momento, eu comecei a assistir com, com bons olhos o campeonato francês, de fato. É talento Sim. puro. Sim,
3: é, é um negócio... A gente, a gente que fala de futebol e a gente que... Uh, Há dois anos atrás eu só assistia futebol A gente que assiste futebol A gente tem que uh, parar de Ter o pensamento de uma nada Eu também tinha esse pensamento sobre o campeonato francês Eu vi, oh, meu Deus, deve ser a série B do brasileiro E não era é um, jogo de... é um jogo mais pausado do que os outros Centros europeus, mas é um jogo Mais cadenciado, mais tocado E com os talentos uh, resolvendo demais assim. Existem talentos muito bons Renato Gomes, que escrevia no Centro Campismo, que vai trabalhar, vai fazer análise do Paris Saint-Germain pra gente no, no Guia, é um cara que pode vir aqui falar de Ligue 1 por 4 horas, porque é um cara que acompanha muito, e ele é um dos caras que me ajudou a, a tirar isso do, da cabeça, sabe? É, revela muito, o Fekir, que é um craque, é um jogador afirmado, o Fekir na próxima janela, ele vai ser um cara que vai ser disputado a tapa. O Depay voltou a jogar muito lá, sabe? A gente precisa tirar essa amarra da Ligue 1, mas hoje o grande problema é o dinheiro. É, o Paris Saint-Germain elevou o nível no nível doméstico, e é muito difícil de acompanhar.
1: É, se o dinheiro colocou o Paris Saint-Germain no topo da tabela da França, o dinheiro do Manchester City na Inglaterra, de alguma forma, tem relevância, mas o segundo colocado, Manchester United, 12 pontos atrás, não pode reclamar da diferença de grana, né, Vini?
2: não, o, no caso da Premier League a, a, essa questão financeira que colocamos na, na, na Alemanha e na França não procede assim, não procede mesmo aí, aí sim é uma questão e é isso que é muito, é muito legal no trabalho do Guardiola e, e que é tão incrível porque aí não é uma questão financeira embora o City seja um time milionário porque o Chelsea também é um time milionário e, e, e é o atual campeão inglês. O Liverpool, um time milionário, que gastou 75 milhões de, de libras num zagueiro. O United é, 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 um, é um time milionário também. O Arsenal gasta os tubos em jogadores. Então, assim, é uma liga muito rica. E o Guardiola está tão à frente, e, e aí é uma questão meteorológica, conceitual. O Guardiola conseguiu entender muito bem a liga. E, e isso, para mim, é o mais incrível do Guardiola, que é a capacidade dele de adaptação aos centros em que ele está, e é assim impressionante a inflexibilidade que diziam que era o principal problema dele hoje se mostra a principal qualidade. principalmente quando ele foi no Bayern de Munique, na primeira temporada se dizia muito que um problema que ele tinha é que ele era um cara inflexível, que ele queria barcelonizar o o, o Bayern de Munique, que ele que era um cara que ele queria espanholizar o jogo de um jogo alemão e que era um cara que não mudava, muito cabeça dura, e também se fez a mesma crítica quando ele estava no, no Manchester City no ano passado, é justamente o contrário. O jogo dele é sempre propositivo, tem sempre posse, mas ele, ele ataca de acordo, com muitas vezes, com, com a cultura da liga. A gente vê um, um Manchester City extremamente vertical, que usa muitas beiradas, um time com uma transição muito forte, muito característica de Premier League, mas é um cara que ele entendeu muito como desarmar bombas. né? Quando eu digo desarmar bombas é porque a gente está falando de uma liga onde metade dos times jogam com, com linha de 5 para defender e contra ele, Guardiola, quase todos os times jogam com linha de 5 para defender, inclusive aqueles que deveriam jogar de gol para igual com ele, como Manchester United, por exemplo. E ele aprendeu como atrair Jogadores de linha de 5 infiltrar. Inclusive, essa é uma pauta que eu estou pretendendo fazer para o Future: que é assim, a, porque nós teremos muita, muitas linhas de 5 na próxima Copa do Mundo. E o Pepe Guardiola ensinou como desarmar essas bombas. Assim, é, é, o time dele está muito à frente sob o ponto de vista coletivo e não financeiro, não individual. É, é muito bom financeiramente, é muito bom individualmente, mas coletivamente ainda é melhor.
3: E eu posso colocar mais um pouquinho de molho nessa discussão? Eu tava, tava eu e tu comentando em off até antes de começar o programa. Uh, a gente falando de como o Guardiola trocando peça sem trocar plataforma de jogo, o que é mais assustador. Ele mexe numa peça, muda tudo o que vai acontecer no campo. Lembra quando ele tinha o Delphi pela esquerda, o lateral atacava pra dentro e gerava superioridade ali e a bola ficava mais. Com os Zinchenko pela esquerda, ele tem mais fundo o Zinchenko, para quem não conhece, o Zinchenko é um ponta. Ele é um dos bons pontas ucranianos, que o próximo é o Kovalenko, que daqui a um pouco vai sair de lá. Ele é um ponta de drible. E ele virou um lateral muito competente. Ele tá num nível de competência. Com Gabriel Jesus, longe do Agüero, ele tinha um cara saindo mais da área e trabalhando a bola sem esquecer dos pontas que são primordiais no jogo posicional. Ele transformou o Davi Silva, que era um cara acostumado a jogar aberto, trouxe ele pra dentro e virou, como a gente costuma dizer do De Bruyne, que virou um oito livre, que é um cara que a gente não sabe onde joga. A gente não sabe onde o De Bruyne joga, isso é assustador. O Silva também faz isso. Aí o Gabriel uma vez falou, imagina se o... No Twitter o Gabriel disse isso. Imagina se o Davi Silva tivesse trabalhado com o Guardiola antes. A questão do Guardiola não é financeira. Quando a gente fala da questão financeira, a gente também tem que lembrar que no primeiro ano do Guardiola no Manchester City ele não pediu quase ninguém. Ele pediu Nolito e, e bravo e deu muito errado. Mas ele trabalhou com o que tinha e levou o time pra Champions League. Nessa ele gastou um pouco mais, mas é do jogo porque o mercado tá maluco. Pagar quanto é que o Liverpool pagou no Van Dijk, eu esqueci. Num zagueiro, isso é muito caro. Mas é do jogo, é uma bolha que a gente não pode controlar e a gente não deveria debater. A gente deveria debater o que acontece no campo. O que o Guardiola faz em campo todo o jogo é assustador. O Klopp mostrou como pode ganhar do Guardiola. Abafa. Abafa perto do gol deles. Porque não é um time imune a erro. Apesar de só perder um jogo, não é um time imune a erro. Ou a questão do Manchester City nesse campeonato inglês é que a régua foi jogada pra cima. E a régua não é financeira. A régua é coletiva. A régua é o Guardiola mostrando de novo que ele é um domador de ligas. O Guardiola é um treinador de ligas. E de golpes também. Oi. Sabe
0: quando a gente percebe que esse futebol é coletivo e não, não é individual e dinheiro a gente percebe? Eu vi um debate muito legal no Twitter. Acho que foi do pessoal do EIF que, Soccer que fazem vídeos e highlights de jogadores. Sim, que é,
3: são sensacionais.
0: Se a gente pegar a melhor fase de cada jogador da Premier League e montar um time, quantos seriam do Manchester City? É, né? Posição por posição, a melhor fase de cada um? Talvez o De Bruyne. O Agüero é. talvez, mas a melhor fase de cara individualmente não sei se seria se teria tantos assim como a gente está vendo pelo coletivo, uma seleção da Premier League com 5 6
3: do City E tu queres outra coisa que um treinador potencializa o jogo a gente pega os dois pontas do, do, do City o Sterling e o Sané eram dois caras que o Sterling, eu, eu tenho uma simpatia pelo Liverpool, tinha vontade de estourar o Sterling a soco, porque o cara tomava a decisão errada, o cara tinha defeito pra finalizar, ele chegou com o Guardiola e tava artilheiro da Liga há um pouco tempo atrás o Sané era um cara que não... Que
1: maturidade do Sterling, É, né?
3: o, Sané é outro, o Sané é outro jogador o Sané só tinha o um drible antes no, no Schalke porque era um cara que pegava só o pão ele, ele só tinha um trabalho de passar pelo zagueiro pelo lateral, agora não, ele associa ele vai pro jogo, a questão é o a que... o Fernandinho, que é um cara tão malhado aqui no Brasil, o Fernandinho é um dos mai... na minha opinião, é o segundo melhor cinco da temporada depois do Busquets se a gente for pegar jogadores que a gente tinha estranhamentos... Como Stones também. A mente, se a gente for pegar jogadores que a gente tinha estranhamento... E ver hoje... O que eles fazem no City... Acho que a gente já tem um outro caso. Que é além do dinheiro. É a melhor técnica que um treinador pode te dar. Sabe? A gente precisa também tirar essa bruma. Se a gente for somar o que o Guardiola e o Mourinho gastam... Acho que fica parelho ali a questão toda.
1: E dentro dessa análise 360 que a gente fez com os outros adversários... Aqui nesse, a gente até pode depois, quando a gente entrar na liga, na la liga, a gente vai fazer uma diferença e vai ver uh, como como Barcelona e Real Madrid estão longe e como a, a falta de competitividade do Real Madrid uh, dá suporte para essa distância do Barcelona. Mas isso é um assunto para daqui a pouco. Aqui na, na, na Premier League, a gente não pode uh, dar. Uh, atribuir a falta de competitividade do United, essa vantagem do City porque o United tem 53 pontos é uma pontuação digna e é uma pontuação de liderança são três derrotas só em 24 jogos não é, o Manchester United não está fazendo uma campanha abaixo da média pelo contrário, está fazendo uma ótima campanha só que a sombra do
2: City é, não, o United é um time que ele tem 73% de aproveitamento. Isso aí é um aproveitamento que, que pode ser tenho. de time campeão, sabe? Só Mas... que ele.
1: O, a... o mesmo o Chelsea tem 70%.
2: Sim, sim, exatamente. O, o terceiro colocado. E, e são equipes assim, o, o United que o, o Maira é mais crítico, até o, o texto que depois ele vai indicar, vai explicar um pouco né, nas dicas, um texto que ele escreveu e tá no blog hoje, é um, é um texto mais crítico sobre sobre o United, mas mesmo dentro do modelo engessado do United, é um time que tomou 16 gols, é um time competitivo, só que o Manchester City, ele é, ele tomou um pouco gol, ele tomou só 18, só que ele fez 70 gols, então é um time que é, ele, ele tá muito à frente assim, ele, ele realmente tá Uh, uh, e numa Premier League que eu repito assim eu sempre assisto muitos jogos da Premier League é uma Premier League marcada pela dificuldade de criar contra equipes fechadas tem equipes que realmente se fecham muito bem exemplo é muito difícil já contra o, embora o Burnley seja uma, uma, uma descendente né ele chegou a estar tá ali namorando a zona de Champions League ele não vence há cinco jogos e perdeu os últimos três mas o Burnley é uma equipe muito chata de jogar contra né? o time do Sandite, um time que defende muito uh, o United, por exemplo quase perdeu e não conseguiu vencer uh, no outro Trafford, enfim uh, tem muitas equipes, o Leicester é um time também que se, que se protege bem tem muitas equipes que Uh, uh, defendem muito bem Usam linha de 5 Tem um, time, um jogo muito físico Fazem uma marcação zonal muito forte Isso é uma característica da Premier League Então é, é muito difícil desarmar essas bombas assim. o, o próprio Tottenham Que historicamente nos últimos anos Era um time que vinha conseguindo fazer muito bem Esse, esse jogo mais associado De conseguir desarmar retrancas Ele vem tendo muitas dificuldades Porque o nível da, da, da competição assim, Principalmente o nível
1: individual dos jogadores Ele é muito alto Vini, a Premier League é uma liga que exige muito do, do atacante mais próximo do gol, é uma liga em que os grandes campeões precisam de atacantes que fazem mais de 20 gols na, no campeonato, ou, ou perto disso, e um ponto fraco do United não está nisso, no camisa 9 do United não está no no tá nesse nível de contundência?
2: Cara, eu, eu, eu sinceramente assim eu, eu sou um pouco cético com relação a isso, porque o United é um time que ele, ele, ele tem muita dificuldade de criar, então, assim, o fato do Lukaku ter feito muito mais gols no Everton, por exemplo, talvez diga alguma coisa. O Manchester United é um time que, uh, ele, ele tem embora ele tenha o segundo melhor ataque da competição, uh, ele é um, um time que uh, já se mostrou desde a da chegada do José Mourinho, um time que tem muita dificuldade de jogar contra equipes fechadas. É que Como eu disse antes, é uma característica da liga. Então, o, o Lukaku ele tem jogos que ele é pouquíssimo alimentado.
3: Eu e... posso soltar uma pergunta? Oi, vai lá. Mata, Marcial, Lingares.
2: Não, a questão não é a falta de jogador. É? É... Todo mundo sabe isso. A questão não é a falta de jogador. O United tem um jogo muito engessado, ele tem muita dificuldade de gerar espaço, por exemplo, de atrair marcação. Que é uma característica, era uma característica até positiva do, do, do Chelsea campeão do Mourinho, porque ele chegou até ter uma linha de três com Oscar, Hazard e. William. Enfim, era um time que rodava muito uh, atrás do Diego Costa, uh, os três jogadores ficavam rodando muito, era um time que gerava espaço, era muito inquieto, era um time muito leve, e esse Exato, já é o um Manchester United entendi. mais pesado, e o Lukaku, ele fica muito atraído. Nessas linhas de três que eu, que eu comentei, ele é um cara que ele joga muito atraído e às vezes tem que armar o um jogo, e isso ele tem feito bem, assim. Por isso estou sendo meio advogado do diabo, Eduardo, e defendendo o Lukaku, porque, por exemplo, no último jogo, o United venceu apenas de 1x0 fora de casa, uh, agora vai me falar a memória contra quem foi o jogo, mas é, a jogada inicia com o um pivô do Lukaku, que sai da área e vira uma bola, porque ele tem muita qualidade, vira uma bola para o Martial, que acaba no mano com um jogador, né, com um oponente, ele puxa para a direita e acaba finalizando e faz o gol do United, e aquele foi 1x0. Então o United vence muitas partidas de 1x0, uh, e o Lukaku, se não marcando o gol, ele, ele é o cara que ele dá assistência, enfim, ele é um jogador muito competitivo, mas se o problema é falta de gol, falta de agressividade e contundência, chegou o Alex Sanchez.
1: Né? Exato, era aí que eu queria chegar quando essa conexão der certo, o United cresce, né, e o Lukaku cresce. É, eu
2: até tô na dúvida de Quais são os planos do Mourinho para o Alex Sanches? Uh, não duvido que na UEFA Champions League, a gente sabe que em Copas o Mourinho gosta muito de se fechar, né? o Parque de Bus, né? que, 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 se, que se conceituou aí nos últimos anos, principalmente depois daquele fatídico jogo contra o Liverpool, do escorregão do Jared. Aquele jogo foi que tornou famoso o Parque de Bus, que, que ele já com o time reserva, sem ter muita coisa para disputar naquela competição, ele, ele foi só para atrapalhar o Liverpool e conseguiu atrapalhar o Liverpool, porque ele, ele realmente é um mestre em, em armar retrancas, assim, e, e se não retrancas, assim, um jogo mais defensivo. Contra
3: e, o eu, Ajax também, né, na, na, na Liga Europa passada, é, né?
2: E eu não duvido que ele não esteja utilizando, planejando utilizar o Alex Sanches para jogar do lado do Lukaku, no 5-3-2, por exemplo, que, que é um esquema que ele já mostrou que ele gosta desse esquema pra se defender, então que ele, 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 ele povoe ele, ali o miolo, joga com três volantes, faça uh, bem ali aquele modelo de zona pressionante que ele fez com, com a Jackson, o Ajax, como o Mayron lembrou, assim, fazendo muita pressão, fazendo uma meia pressão, ele, ele gosta muito disso, assim ele marca num bloco baixo, mas mesmo nesse bloco, bloco baixo ele faz uma pressão na bola muito grande e liga, e liga o ataque, liga o ataque, e liga, o ataque e liga o ataque. E se ele tiver ao lado do Lukaku o Alex Sancho, ele tem uma possibilidade de ganhar um jogo no contra-ataque bem grande.
1: Vamos mover o nosso ônibus aqui, vamos para Barcelona e perguntar para o Gabriel, cara, 90% de eficiência do Barcelona, o uh, que, que aconteceu? Por que essa diferença tão grande para o Atlético de Madrid? Por que esses 11 pontos de diferença para o segundo colocado, para o segundo pelotão, Gabriel?
0: Acho que ninguém entende até agora, Phil. É... Porque, na verdade... Tem a ineficiência do Real Madrid aí nesse contexto, né? Eu acho que essa é a liga que
1: a gente pode é, é, colocar um peso para um oponente, para falta de contundência de um oponente, a, a culpa por essa diferença tão grande. Eu acho que essa liga ela fica mais evidente que as outras. É,
0: e, e, e na verdade a gente lembra da Supercopa da Espanha quando o Barcelona foi, olha, amassado ou triturado, ou o adjetivo que se quiser usar para o Real Madrid, o mesmo Real Madrid que a gente está vendo hoje falhar na no campeonato espanhol, e, e na verdade esse Barcelona, eu acho que Lionel Messi a parte, a gente tem um Ernesto Valverde, é, a gente até brincava nos grupos de WhatsApp é, antes da, da pauta, eu vim aqui hoje para elogiar o Valverde, que era um cara que eu tinha sérias dúvidas se ia dar certo, pelo que eu via no Atlético e Bilbao, assim, um jogo direto, cruzamento para dures Raul Garcia, só que no Barcelona com mais peças, mais possibilidades e, e nem tantas já com o Dembélé lesionado, sem Coutinho e, e ainda se adaptando a um time o, o Valverde tem se mostrado um técnico muito mais é, Maximiliano alegre do que Guardiola, Tata Martino é, Jorge Sampaoli que, que eram um, uma das preferências inclusive, ele é um técnico que se adaptou muito ele, eu acho que o mais importante e acho que por isso que o Barcelona tem ido tão bem, é a confiança. O psicológico desse time é o psicológico de um time que realmente briga por coisas grandes. É um time que briga até o final por todas as bolas, é um time que é intenso, é um time que toma pouco contra-ataque porque pressiona bem é, e segura a bola no tempo necessário com busca de Sraktic, mas é um time que achou a melhor versão do Untite, é, achou a melhor versão do Jordi Alba, o Iniesta está sendo bem poupado, ele só jogou, ele não jogou 90 minutos em nenhum jogo da temporada ainda, ele foi substituído em todos que ele atuou, sem contar as lesões. É, o Messi próximo do gol, sendo acionado só na reta final, não tendo que recuar tanto. Um Paulinho, nossa, surpreendente, é, sendo muito importante na infiltração, muito mais do que armar jogo. É, a lateral, dependendo do que precisa, o Sérgio Roberto, ou pode usar o Semedo, o Stegen eu defendo realmente que é o melhor goleiro de 2017 foi o melhor goleiro de <risos> 2017 é, DG a parte, Alisson também, eu acho que são, são três eu grandes goleiros 20. dessa temporada, acho que talvez sejam os três principais é, da atual temporada do, dos campeonatos, das ligas mas é um time que se adapta às adversidades e o Valverde tem se mostrado um técnico que quando o time volta para o segundo tempo, dificilmente e talvez eu não lembre de nenhum jogo da temporada que tenha voltado pior o Santiago Bernabéu no 3 a 0 foi o, o ápice, mas dificilmente o time volta pior, então a confiança, que é o que não tem no Real Madrid, o Cristiano Ronaldo perdendo gols falta confiança, cada bola que ele perde, é perde confiança, o Isco talvez esteja estagnado numa posição, é, falta achar um, um ponto diferente de, de maneira de jogar, talvez sair do losango, o Isco partir da esquerda ao, ao, ao invés de seguir direto pelo meio, enfim. A falta de confiança prejudicou muito o Madrid. E é o que tem ajudado o Barcelona. E por isso que eu estou muito curioso para ver a nível de Europa que vai ser o confronto contra o Chelsea. Que é um confronto de clássico no sentido de mental, assim. Da torcida do Chelsea com o Barcelona e vice-versa. E, e um confronto físico, né? Bacayoko e Kanté contra Paulinho, Rakitic, Busquets. Enfim, é por isso que eu estou muito curioso também para esses duelos da Liga dos Campeões.
1: É, porque também os dois clubes Atlético de Madrid também não tem conseguido ter a eficiência necessária muito embora o Atlético de Madrid a gente falou naquela análise 360 o Atlético de Madrid é um clube que tem 71% de aproveitamento na La Liga também é uma das é um, é um dos grandes aproveitamentos dos últimos anos do Atlético de Madrid e mas é
3: o pior né do, do Simeone
1: é o pior do Simeone dentro é de geral. campo né Eu concordo contigo que ele, é. o Simeonismo 2.0 flopou né e ele não de algum, de alguma maneira ele não conseguiu reverter aquilo e esse ano tá tá muito abaixo né mano
3: ah, o Atlético tá muito abaixo por, por N coisas, assim, além de não poder contratar, uh, Gabi, que era um leão no meio campo, envelheceu, Griezmann tá com a cabeça fora, Godin já tá começando a dar sinais de, de cansaço, que a idade já tá batendo, aí estoura tudo no Black, e agora voltou o Diogo Costa dando um brado em todo mundo e fazendo uh, participando de quatro gols em quatro rodadas... Aí eu tô, olha pro banco, tu não tem toda aquela coisa no banco, que antes era, tu ter o Ferreira Carrasco voando, Ferreira não tá legal, sabe, o Atlético de Madrid é um time que me, não digo que me decepciona, mas joga abaixo realmente do que pode jogar, sabe, aí falando de coisa boa da, da, da Liga, a gente tem que saudar Marcelino Garcia Toral, que mais uma vez coloca outro time para competir, já tinha sido com o Vídeo Real, agora é com o Valencia, que compete, uma vez eu comentando com o Gabriel, é, é, cara, ele juntou um montão de flops, Zaza, é, Rodrigo, quando O O Vieto.
0: É, um Vieto
3: foi bem com ele no Vila
0: Real, v... né, mas, mas
3: enfim. É, 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 voltou e voltou competindo, foi, na minha opinião foi o time que mais vendeu o cara a derrota para o Barcelona na, na Liga até agora, é, e é um time que vai para Champions League, ele vai jogar a Europa, a minha decepção é o, é o Atlético e falando mais de meio de tabela já que a gente está nesse papo de competitividade tem o Eibar né que joga eu costumo dizer que ele joga um futebol italiano na, na Espanha porque pressiona muito, tem muita pressão na bola é um time altamente disciplinado não é aquela coisa que a gente é acostumado a ver na Espanha que são times mais inventivos o Eibar é totalmente disciplinado tem o Subazaki, aquele japonês que joga muita bola que na minha opinião tem tudo para ser dos, um dos não hypados da Copa fazer uma boa Copa o Mandiu Bar é um cara que trabalha muito sério também
0: não, e, e nesse estilo, ó, Myron, a gente pode falar do próprio Leganés que eu tenho um destaque, é interessante, porque o está, tá caindo na tabela, é o 13º, mas a gente olha a pontuação, é, tem 25 pontos, tem 7 vitórias e tipo só tem 17 gols, é o time que melhor Sim. sabe é, fazer uma gestão dos seus gols, faz poucos gols, mas são 8 jogos que venceu por 1x0, é um time que sofre pouco, é um time que joga no limite... É, o Garitano faz um trabalho bem bacana também no, no Leganese. Então, Leganese. É um time até que estou para escrever também sobre, mas é mais ou menos por aí, né? É
1: que
3: tem o Gabriel Pires, brasileiro, muito bom jogador. Muito bom jogador, o passe dele era da Juventus.
1: O valência com 40 pontos, ele está praticamente garantido na Europa, né? E para o Atlético de Madrid, se a gente pode citar um nome que está faltando aí, Vicente Calderon também. Vamos embora para a Itália. Bora para a Itália. Itália foge um pouco do contexto do nosso da nossa proposta aqui, que é analisar os superlíderes e o motivo de cada um ter livrado tanto. A gente está com o Myron aqui, não pode deixar de estar passada na Itália, porque na Itália a gente tem, de alguma forma, um quadro diferente dos outros anos. Se a gente falou sobre a França, Paris Saint-Germain fazendo o mesmo de sempre, na Itália a gente tem uma novidade, né? Napoli campeão no inverno, Mayra
3: a ah, Napoli campeão do inverno é linda né? e é um time que não, não perde a essência aquele 4-3-3 jogando, jogando, futebol, jogando futebol é trazendo o futebol, uh, o futebol. cara, o, o Napoli ele me deixa muito encantado porque é um jogo de posição e ele tem os tiques de arrego e, e as coisas acontecem em Napoli e não é um elenco tão rico tanto que quando caiu na Champions League não se lamentou tanto e, e começou a jogar né tem o, na minha opinião, o grande craque desse time nessa temporada não é o ensino É o Jorginho, que é o maestro, é o metrônomo. Tem uma dupla de zaga muito confiante, cara. O Koulibaly é um zagueiro espetacular, é um cara com bola espetacular. Tem o Albiol, que tá jogando muito bem. Perdeu um pouco com a lesão, com a lesão do Goulan, né, Que, na minha opinião, era um dos melhores atletas esquerdo da Europa. Mas um time que joga futebol, cara, o Sarri... Eu não sei, eu não, eu não sei mais o que dizer sobre o Sarri Porque quando ele chegou no Empoli, ele voltou com o Losango no meio Foi pro... e jogando muito bem, jogando com, a mesma, com o mesmo estilo de se impor. Aí foi pro Napoli, e só botou um 4-3-3 Perdeu o Milit, que era um, é um centralmente muito bom Reinventou o Mertens como um 9 e O Mertens é um cara que pegou o gosto pelo gol, apesar de ter ficado um tempo sem marcar nessa temporada, voltou fazendo um golaço num jogo-chave, que é, era contra a pedra no sapato do Napoli, que é a, a, a Atalanta do Gasperini, que é um time muito bom. Eu acho que o, a questão não é a Juventus ter baixado o nível, como muita gente vem falando. O nível do campeonato aumentou muito, cara. O nível do, o nível do campeonato aumentou muito. Tem o, a Atalanta do Gasperini, que o projeto fica caro
1: o Juventus baixou Oi? o nível, mas tem 84% de aproveitamento, sete partidas Ué? seguidas ganhando, inclusive ganhando do Napoli, então assim, pra baixo, ter é. baixado o nível e tá nesse ponto com 53 pontos, é.
3: caramba. É, não. Pra tu ver que tem gente que diz que a Juventus baixou o nível, mas não baixou, né? tem a pontuação, se eu não me engano, a pontuação do ano passado era menor que essa desse ano. E tem muita mais gente jogando futebol bem na Itália, né? Tem a Sampdoria que pouca gente fala do Torreira, do Denis Prae, do Coalharella, que com 35 anos parece que inventou de fazer gol. Uh, tem a Lázio do meu time. Aí, Myron, vamos falar, vamos, falar vamos
1: falar sobre a Lázio, porque eu até propus Sim. durante a nossa reunião de pauta no WhatsApp essa semana fazer um podcast sobre a Lázio. Vamos gastar um Sim. tempinho com a Lázio aí, um tipo de claro. Simone Zag.
3: Linha de 5, Uma linha de 5 bem posta, com o brasileiro se muito bem na zaga. Por dentro, com o Bastos o angolano, muito bom com a bola também. Tem o Devri que sai e entra do time por lesão. Tem um. O Lucas Leiva jogando demais, jogando demais, assim. Ajudando na construção, uma coisa que... Como esse
1: valeu. cara se adaptou ao Cálcio, cara? Como esse cara se adaptou ao Cálcio?
3: Sim, e muito rápido, assim. Era um cara que pra substituir o Milha e ele era nada a ver com o e, e já saiu rendendo muito. Tem Milinkovic Savic, cara, que, olha, eu não, 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 eu não sei onde esse cara vai chegar. Ele é da boa geração da Sérvia, que ganhou da geração do Brasil, que tinha Gabriel Jesus, uh, Andrés Pereira, uh, Danilo, tinham... Um, tinha é muita gente boa nesse time do Brasil tinha o Bosquila, que tá em Mônaco Blinkovic Savic é um craque, um cara de 1,93 ele se impõe muito no físico mas a técnica dele sobra tem o Luiz Alberto, cara, que o Luiz Alberto é um cara que o Liverpool não teve tanta paciência eu entendo, que é um fantasista é ele que joga a bola naquele time é, é, ele que faz as coisas é, andarem é. e a gente não lembra do Felipe Anderson que é outro cara espetacular Sabe, e tem o imóvel fazendo muito gol.
1: Não, se imóvel, por favor, né? Eu é, acho não. Esse cara vai fazer é. mais de 20 gols, certamente. Já tem 16, eu acho. já,
3: já tem 16. Uh, e, 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 e o Alácio é um time que abusa do físico. Mas quando a bola chega no pé do Luiz Alberto, as coisas fluem. E perderam o, o, o Keita, o Baldé, que é ótimo. Era ótimo, era o cara era o ponto de equilíbrio do time. E o nível não baixou, sabe? O Simone Inzaghi ele é o treinador. Que ele é um dos treinadores que, dessa nova geração que mais me encanta junto com o Domênico Tedesco do Schalke porque ele perde as coisas mas ele não se limita no cenário ele, ele, ele inventa coisas pro time, pro time seguir andando o Wallace esse brasileiro, a gente tem uma discussão no Brasil, de quem vai ser o quarto zagueiro se o Wallace fosse um pouco melhor observado, eu acho que ele brigaria forte por essa quarta vaga na Copa, é um cara de muita bola aérea, muito forte, é um cara de bom passe sabe, a Lazio é um dos times que mais me encanta é um dos times que eu mais gosto de ver jogar hoje na Itália. E eu
1: já proponho que a gente volte para falar de Lazio um podcast inteiro, ou na nossa live, quem sabe na segunda-feira mesmo a gente trata mais a ponto da Lazio porque a gente tem que ir adiante a gente já deu um panorama das principais ligas, a gente tentou desvendar porque desses super líderes pararam tantos na, na, no, na chegada de um ponto-chave do, do campeonato, que é o mês de fevereiro e agora é hora das nossas clássicas e já saudosas dicas futeboleiras.
0: The
3: Pitch Invaders apresenta dicas futeboleiras.
1: Bom, a minha primeira dica dessa terceira temporada é a live do Futuri pelo Facebook e pelo YouTube, toda segunda às nove e meia da noite. A gente vai estar tá lá, vai tentar falar de assunto um pouco mais datado do que aconteceu durante o final de semana. É uma coisa que nos cobram muito, a gente aqui tenta fazer, uh, tratar de, de pautas mais conceituais. E a prova de que a gente acertou em falar de temas mais conceituais não tão datados é que durante todo esse nosso período de férias, entre dezembro e janeiro, aí, seguiram plays e plays rodando muito na nossa, no nosso feed. Mais de 2 mil, 3 mil plays nesses 30 dias. Uh, então valeu muito a pena ter falado desses assuntos não tão datados, porque o, o pessoal, os nossos futeboleiros, os nossos invaders estavam indo lá e seguiram ouvindo o nosso podcast, mas a live vai ser um pouco diferente, a gente vai falar um pouco de assuntos mais datados, de assuntos de notícias mais quentes, então nos esperem segunda-feira às nove e meia da noite, assinem o nosso canal no YouTube e curtam a nossa fanpage no Facebook. Mas eu tenho uma dívida aqui com o invader Charley Moreira, que ele escreveu um artigo para Vavel Brasil, ele se inspirou numa trade minha, ele falou isso e eu fiquei super orgulhoso. Eu fiz uma trade no Twitter, onde eu refletia que só talento já não basta mais para o jogador que está sendo construído hoje para a próxima década, sem a compreensão de jogo, sem business intelligence, sem entender os princípios e modelos de jogo, onde os espaços sumiram, a condição atlética é de excelência e as estratégias são mais sofisticadas, não haverá espaço para o boleiro, com muito talento, ele escreveu um artigo chamado Especialistas apontam. Não basta só talento, é preciso entender o futebol. Onde ele aprofunda essa questão da chegada da era da inteligência no futebol. O link vai estar nas nossas redes. Vini, qual a tua dica futeboleira?
2: Minha dica futeboleira é um texto do Projeto TAB, do UOL. O Projeto TAB é um projeto muito legal de textos de mais profundidade, textos de mais fôlego que o UOL está fazendo agora. E essa é a, prime é a primeira matéria dessa... Dessa nova plataforma Dual uh, Esportiva, né? De jornalismo esportivo. A matéria é intitulada de Amor à Camisa, que é com a amarelinha se tornou o maior símbolo político nacional e após unir ajudou a rachar o Brasil. Enfim, ela tem um viés mais político, esse é um momento político bem quente do Brasil, mas com o futebol, com um pano de fundo. Acho que é bem legal a reportagem, o texto está muito bem escrito, e é bem, bem profunda mesmo. A reportagem é na pelo Jardel Seba.
1: Graças Vini. Valeu, Eduardo, é um prazer voltar. Eu
2: realmente estava com saudade. Esses nossos momentos aqui, momentos de reflexão, de estudo, de compartilhamento de conteúdo.
0: Demais. Gabriel, qual é a tua dica, futebolheira? Bom, a minha dica é, aproveitando o gancho da aposentadoria oficial do Ronaldinho, um bate-papo do Albert Moren com o jornalista Jordi Iglesias num podcast do site EUMD, onde a questão é o que aconteceria se o Ronaldinho, no seu auge, se jogasse junto com o Lionel Messi, os, os períodos se coincidissem, ou se o Ronaldinho não tivesse sua queda justamente quando o Messi surgiu. É uma conversa muito legal, eles colocaram até o Maradona no meio da história, como seria o Maradona e o Ronaldinho, mas o foco é esse, como seria o Ronaldinho jogando ao lado de Messi, os dois no auge. E aí eles aproveitaram para falar como seriam é, Maradona e Ronaldinho juntos, talvez dois dos três melhores jogadores tecnicamente, digamos assim, em dribles, em magia, que a gente viu. É, Maradona e Ronaldinho seria é, é uma conversa muito legal, um pouco lúdica, mas fala muito da fase e do jeito de jogar desses três jogadores.
1: Se algum dia eu me encontrar com o Ronaldinho Gaúcho, eu vou perguntar para
0: ele, Ronaldinho, por que, que tu desistiu tão cedo? Mas enfim... Graças, Gabriel. Valeu, Dinho, Vini, Myron. É, é muito bom estar de volta com o The Pitch Invaders e com tantas novidades para 2018 e que a temporada está só começando. A pré-temporada já foi, agora vem a temporada e os jogos aí decisivos, os campeonatos e também os podcasts vão cada vez aí crescendo e aprendendo cada vez mais com vocês. Valeu.
3: Myron, tua dica para o Cara, vai ser um texto meu, falando o nome do texto aí agora, José, falando da... Do atual trabalho do Mourinho no, no Manchester United, a reflexão que eu quero dar, uh, não é sobre a pontuação, sobre só ganhar, a questão é uh, a questão do estilo, porque o Mourinho não é um... porra, quem lembra do Mourinho aí, o Vini até falou do Chelsea dele, era um time bem inventivo, antes a gente querer ser a Guardiola, a gente queria ser Mourinho, pouca gente lembra disso. Por que, que a questão do estilo... Só pende pra um lado na Inglaterra. Por que, que o Mourinho quis virar a antítese do Guardiola? a gente sabe que o Mourinho tem potencial pra isso. O Mourinho é espetacular! O Mourinho é espetacular, o Mourinho. Ele é muito bom. Antes, antes da, da gente amar o Guardiola, a gente amava o Zé Mourinho, tanto pela personalidade quanto pelos times dele. Sabe? Esse vai ser o texto e eu quero a reflexão. E as pessoas podem usar o, o canal de comunicação no Twitter e falar com a gente sobre isso. E a gente vai responder com o maior prazer e com o maior carinho e admiração, essa é minha dica antes de eu me despedir eu quero fazer um agradecimento público a vocês três aí porque o que a gente faz é uma é uma é é um trabalho mas também é uma diversão porque a gente é, dá muita risada fazendo pauta e, e tentando levar as coisas para as pessoas que acompanham a gente semanalmente, é, vinha a gente na DM perguntando no Twitter e aí, quando vocês voltam? É, e agora a gente voltou e a gente voltou em multiplataformas que era uma coisa que a gente já sonhava a gente sonhava muito, é, em breve o nosso canal do Youtube vai ter semanal a gente vai fazer muito vídeo, muito conteúdo Eu espero que na Copa do Mundo todo mundo venha com a gente, porque a gente quer fazer uma cobertura muito legal pra vocês é... É isso, gente. 2018 é nosso. A gente não faz futebol sozinho. A gente faz futebol com vocês e pra vocês, tá? Uh, sigam a gente, que a gente faz isso com o maior prazer. E não cansa. E pode perguntar pra gente qualquer coisa que a gente vai estar tá aí pra responder. E pensem no um jogo junto com a gente. É isso que eu queria
2: dizer. E desculpa quebrar o protocolo, uh, Eduardo. Mas uh, enquanto a gente tá gravando aqui na sexta-feira, é aniversário do Eduardo. Queria desejar parabéns pra é ele. Porque, assim, não fosse ele o grande idealizador. Da parada toda a gente não estaria aqui falando, a gente não estaria ouvindo tanto elogio, enfim, o futuro que é, que é um, um grande combustível pra gente falar de futebol, não fosse ele que tá aniversariando hoje, nada disso seria possível, então parabéns, cara.
1: <risos> Demais, galera, muito obrigado.
0: Parabéns, presidente. Ah, valeu, Aba, valeu, Vou quebrar o protocolo também, tem que postar a hashtag no futuro depois que eu vi postar. Hashtag parabéns, presidente.
1: <risos> e nunca esqueçam os podcasts futeboleiros do Futur, The Pitch Invaders, e agora o Entre Linhas. Estão no iTunes, na SoundCloud e no YouTube. Assine nosso canal, assine o nosso feed e receba o nosso conteúdo do futeboleiro On Demand. Sigam também a nossa playlist futeboleira, hashtag WeLoveFootball, do FUTUREFC, no Spotify. E curtam a melhor galeria de futebol culture do Instagram no perfil futebol FC e assistam os as nossos stories por lá. Invadam também o nosso blog futeboleiro, www.future.com.br e leiam, por exemplo, o artigo do Myron Somos o Projeto Futuri e temos um convite para vocês. Tem-se o jogo. Abraço e até a próxima invasão. Repeat Invaders!